0: Buonasera cari amici, parliamo oggi di Parmenide. Come vi ho detto, le lezioni di Parmenide sono strettamente legate a quelle di Eraclito perché io cerco di istituire continui confronti tra Eraclito e Parmenide. Infatti... Abbiamo già eh, cercato di dimostrare come la filosofia di Eraclito sia piuttosto simile a quella di Parmenide. La filosofia di Parmenide deve essere vista come una estremizzazione, un approfondimento della filosofia di Eraclito, ma i due sono d'accordo in molte questioni e quindi l'opinione tradizionale per cui Eraclito sarebbe l'opposto di Parmenide deve essere considerata senza, senza fondamento. Quindi possiamo paragonare e per vedere anche eh, le molte similitudini tra, tra Eraclito e Parmenide. Parmenide è un filosofo di Elea. Elea è una città della Campania. Sapete dove si trova? Dove si trovava Elea? Si trova vicino Pestum. Ok? Se andate a visitare i templi greci di Pestum, Elea non è tanto distante, quindi si trova nel sud dell'attuale Campania. Eh, I latini la chiamavano Velia. Tuttora esistono le rovine dell'antica città greca di Elea, della città di Parmenide. Quindi abbiamo un pensatore, che avrà anche dei discepoli, alcuni discepoli, italico, Dorico, che scrive in Dorico della della Magna Grecia, quindi abbiamo visto già una scuola italica, quella pitagorica, poi però ci siamo ritrasferiti per così dire in Ionia, abbiamo visto Eraclito che invece della Ionia, adesso eh, consideriamo un'altra filosofia invece italica di ambiente Dorico, Elea, quella che viene chiamata Velia per i latini. Parmeide nasce secondo la maggior parte delle fonti nel 515-510 avanti Cristo, circa diciamo, d'accordo, quindi alla fine del VI secolo. Secondo un'altra tradizione meno accreditata, Parmeide sarebbe nato invece sarebbe nato molto prima, cioè sarebbe nato nel 540 a.C. Abbiamo già visto, parlando di Eraclito, della datazione della vita di Eraclito, quanto siano importanti queste date per stabilire, vi ricordate, se Eraclito viene prima di Parmenide o se se Eraclito viene dopo Parmenide chi precede l'altro, chi conosce la filosofia dell'altro. Abbiamo visto che infatti anche nel caso di Eraclito ci sono due datazioni molto diverse. Quindi anche in questo caso, se Parmeide è nato anteriormente... Eh, cioè, nel, rispetto a quello che di solito si crede, cioè non nel 515-510 a.C., bensì molto prima, nel 540 a.C., Parmeide avrebbe potuto precedere Eraclito. D'accordo? Cioè, potrebbe, ehm, potrebbe essersi verificato che la filosofia di Parmeide sia venuta prima. Di quella di Eraclito sia stata diffusa prima di quella di Eraclito e quindi Eraclito avrebbe subito l'influenza di Parmenide. Invece, se Parmenide è nato posteriormente, cioè nel, eh, nel 515-510, come generalmente si crede, la maggior parte degli studiosi dicono che questa è la vera datazione della nascita, è chiaro che Eraclito, la filosofia di Eraclito ha preceduto quella di Parmenide. Questa è anche la nostra interpretazione che eraclito sia venuto prima non solo eh, biologicamente cronologicamente ma che proprio la filosofia di eraclito abbia influenzato quella di Parmede che appare appare come un perfezionamento è un'estremizzazione un andare fino alle eh, estreme conseguenze rispetto alla filosofia di Eraclito e quindi è corretto secondo noi studiare prima Eraclito e poi Parmenide si hanno pochissime vi- pochissime notizie della vita di Parmenide ehm, noi sappiamo molt- molte le nostre fonti dicono che lui abbia fatto che lui abbia fatto politica e che eh, ehm, sarebbe anche assurdo ad una carica importante nella città città di eh, Elea e che avrebbe fatto anche un viaggio ad Atene, nell'Atene dove dominava Pericle, l'arconte Pericle, Circa nel 450-445 non sappiamo se sia vero che Parmeide eh, fosse andato. A, se sia vero che Parmede, eh, fosse andato a, ad Atene, fosse andato ad Atene, tuttavia, eh, ce lo testimonia Platone. Platone, infatti, eh, in uno dei suoi dialoghi che si chiama proprio Parmeide e ha Parmeide come protagonista, Rappresenta Parmeide nella finzione ovviamente del dialogo eh, presente ad Atene, lo rappresenta ad Atene e infatti durante il dialogo Parmeide discute con altri personaggi ateniesi, tra cui, ehm, tra cui ovviamente Socrate, e quindi... E quindi, eh, però, voi sapete che eh, Platone scrive dei dialoghi, non necessariamente sono la verità. Platone potrebbe anche soltanto aver immaginato, aver immaginato nella finzione narrativa che Parmeide si trovasse ad, eh, ad Atene. Um, Parameide scrive un poema in versi, attenzione: un'opera filosofica che però è scritta in versi, è scritta in esametri, quindi, come i poemi omerici, come l'Iliade e l'Odissea. Molti studiosi sostengono che quest'opera sarebbe stata scritta nel 468. Come abbiamo detto in precedenza, in qualche lezione precedente, non era uso all'epoca titolare le proprie opere, quindi il titolo di queste, di queste opere, di questi primi filosofi presofisti, è sempre lo stesso, perché è stato attribuito eh, in seguito, qualche secolo dopo, e quindi tutte queste opere, tutti, di, di, quasi tutti, insomma, questi filosofi presofisti, specie quando scrivono un'opera sola, uno scritto solo, vengono sempre intitolate perifusios, e quindi perifusios, ovvero sulla natura. Oggi ho spiegato perché, anche proprio grammaticalmente, perifusios in greco significa sulla natura, nel senso che l'argomento è la natura. Parmeide sarebbe sopravvissuto fino circa 75 anni, sarebbe morto nel 440, quindi circa nel 440 avanti Cristo. Per la prima volta noi abbiamo a che fare con un autore di cui possiamo apprezzare l'opera in maniera complessiva. Cioè, il poema di Parmeide non ci è arrivato intero, anche in questo caso abbiamo frammenti, però si tratta di molti frammenti, spesso molto lunghi, quindi non possediamo tutto il poema di Parmeide, ma um, soprattutto nelle prime... Soprattutto nelle prime sezioni, nella prima parte del poema, lo possediamo eh, in buona parte, d'accordo? Quindi possiamo, possiamo possiamo leggerlo in maniera abbastanza ampia, a differenza dei frammenti dei presofisti precedenti che erano davvero... Pochi frammenti, pochissimi frammenti, eh, a volte addirittura soltanto uno, due o tre, d'accordo? Per quanto riguarda eh, Talete, oppure Anassimandro, pochi frammenti che non sapevamo neanche come situare all'interno dell'opera. Invece, qui abbiamo, almeno nella prima parte dell'opera, abbiamo eh, versi che ci sono arrivati, gli esametri di cui l'opera è composta, è un poema in versi. Eh, ci sono arrivati in grande quantità, per fortuna ci sono stati copiati dalle nostre fonti. Eh, In particolare ci sono arrivati, grazie a eh, Sesto Empirico, Sesto Empirico, filosofo scettico del primo secolo d.C., e grazie a Simplicio, un tardo filosofo aristotelico, commentatore di Aristotele, del VI secolo d.C. Quindi l'opera di Parmeide si si era comunque... Si era conservata, simplicio nel VI secolo d.C., ci testimonia di possederla intera, anche se ci dice che... Ormai quest'opera era diventata molto rara, poi purtroppo è stata persa. Quindi sicuramente l'opera nella sua completezza è stata letta da personaggi come Platone, Aristotele, Teofrasto, eh, l'immediato discepolo di di Aristotele. Tuttavia noi sappiamo che vi vi sono ehm, copie differenti con, ehm, con... con parole o espressioni eh, differenti diverse, diverse lezioni diverse versioni tra i, tra i differenti manoscritti quindi ci sono arrivati in totale 154 versi di questo poema divisi in 19 frammenti di estensione ineguale significa che magari uno di questi 19 frammenti può essere costituito da un solo verso mentre qualcun altro di questi 19 frammenti può essere costituito da decine di versi e quindi Parmenide di Elea, Parmenide di Elea, la filosofia di Parmenide, proprio perché lui è di Elea, viene spesso chiamata filosofia eleatica, questo è importante. La filosofia, perché spesso, proprio anche in molti testi, voi potete trovare il riferimento alla filosofia eleatica, d'accordo? Ho anche detta eleatismo, Potrete, potreste per esempio trovare scritto da qualche parte, a differenza dell'eleatismo, Platone pensa questo e quest'altro, ok? Ok? Eh, e quindi attenzione: la filosofia eleatica non è soltanto la filosofia di Parmenide, ma è anche la filosofia di quella che è la scuola eleatica. Perché Parmenide ebbe dei discepoli, in particolare due sono importanti: Melisso e poi Zenone. Zenone è ovviamente una grandissima importanza. Quindi la, filoso- la scuola eleatica o la filosofia eleatica. Non era relativa soltanto al pensiero di Parmenide, ma in generale alla sua scuola, quindi anche ai suoi discepoli Melisso e Zenone, quale Zenone era di Elea come Parmenide, mentre Melisso invece era ionico, era di, era di Samo. Spesso la filosofia. Di Parmeide o la filosofia della scuola di Parmeide, oltre a essere chiamata filosofia eleatica, viene anche indicata con l'espressione l'essere eleatico, perché vedremo tra poco, tra poco la filosofia di Parmeide è una filosofia dell'essere, no? Eh, Parmeide tematizza e parla dell'essere e quindi la filosofia di Parmeide, la filosofia eleatica spesso viene anche chiamata l'essere eleatico e quindi potrete trovare scritto potreste trovare scritto da qualche parte a differenza dell'essere eleatico eh, l'essere di platone bla 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 d'accordo eh, il fatto che Parmelia abbia scritto in versi un poema in versi e ci eh, purtroppo ci causa ci crea un, un, un problema interpretativo eh, per far entrare le parole ovviamente nel verso la sillaba breve, la vocale lunga e così via bisogna un po' forzare il linguaggio. Il poema di Parmeide sembra molto sintetico, molto... Ehm, troppo sintetico, molto... Ma, mo, molto, ehm, molto asciutto, d'accordo? M- molto sintetico, molto... Ehm, molto asciutto, ma questo può essere dovuto anche al fatto che, come pensava Platone, Platone ce lo scrive espressamente, nel momento in cui siamo in una fase che è una fase di passaggio tra, tra la società eh, orale e la società della scrittura in cui anche i filosofi hanno iniziato da poco a scrivere da poco a non affidare completamente all'oralità le loro dottrine in questa fase diciamo intermedia di passaggio tra la società dell'oralità e quella della scrittura ricordate che pitagora per esempio non scriveva continuava ad affidare esclusivamente all'oralità, alla parola parlata, le sue dottrine. In questa fase di passaggio cosa succede? Che molti filosofi iniziano a scrivere sì le loro dottrine, ma non in maniera completa. Iniziano a scrivere come se dovessero scrivere degli schemi. Ecco, secondo me, come secondo moltissimi studiosi, il poema di Parmeide è una espressione sintetica schematica schematizzata della filosofia del del, del grande pensatore di eh, elea cioè eh, il poema di Parmede, come altre opere di altri filosofi precedenti o successivi servirebbe come promemoria servirebbe per fissare su carta per tenere per iscritto sempre a portata di mano i punti principali della dottrina, d'accordo? I punti principali della dottrina che poi però erano destinati a essere sviscerati, a essere spiegati in maniera molto più ampia nella discussione orale, all'interno per esempio della stessa scuola di Parmenide. Quindi probabilmente questo fa Parmenide, scrive poche centinaia di versi, che sono un promemoria, che sono in qualche modo uno schema, un elenco dei punti principali della sua filosofia che invece nel dibattito orale, nell'insegnamento orale erano tematizzati molto più ampiamente ed erano spiegati, ed erano argomentati ed erano dimostrati eh, con dei ragionamenti molto ampi che noi non abbiamo. Noi abbiamo invece una trattazione sentenziosa secca asciutta molto sintetica Ehm... voi direte può essere paragonata alla prosa oracolare di eraclito in parte sì in parte sì cioè si tratta di eh, dare delle nozioni fondamentali stringate sintetiche che poi soltanto all'interno della scuola filosofica vengono espresse più ampiamente Tuttavia Parmenide, forse a differenza di, Era- di Eraclito, non è un oracolo e sa di non essere, di non essere un oracolo. Lui scrive, scrive di filosofia, anche se il suo poema, proprio perché il suo poema è poco poetico, lui scrive di eh, filosofia ed è ben consapevole di scrivere di filosofia. Qual è la struttura del poema? Perché noi possiamo riconoscere tre parti nel poema, o meglio due parti più un'introduzione, cioè un proemio. Abbiamo un proemio, cioè un'introduzione, ok? E poi abbiamo una prima parte e una seconda parte, d'accordo? Il proemio è una cornice narrativa di stampo mitico, è un'invenzione letteraria. parmeide immagina di essere trainato su un carro alato, questo carro questo carro si muove nel cielo perché è trainato da cavalle alate, d'accordo, da cavalle alate e immagina di dirigersi verso una dimora, una casa che si trova nel cielo, che è la casa della dea Diche, cioè della dea della giustizia. In cielo lui incontra le Eliadi, le chiama Eliadi, cioè le figlie del sole, le fanciulle figlie del sole che conducono lui sul carro, trainato da queste cavalle alate, presso la dimora di Diche, non solo, ma queste figlie del sole, queste fanciulle persuadono, convincono Diche ad aprire la porta a a parmenide, a parmenide su questo carro ovviamente questa cornice narrativa di stampo mitologico è piena di eh, di metafore eh, in particolare la dicotomia luce eh, luce ombra luce ombra e infatti se vediamo proprio il testo di eh, di, eh, di parmenide di Parmeide, ci sono, ci sono varie metafore, magari non, non, non parliamo di tutte. Eh, C'è cioè la porta, cioè la, la dea fa entrare Parmenide attraverso una porta. La porta è sbarrata, ci vuole un chiavistello per aprirla eh, di che eh, accoglie favorevolmente Parmeide, gli apre la porta della sua, della sua casa, d'accordo? Della, della, eh, della, della sua casa e eh, quindi eh, si dice che le, queste figlie del sole che accompagnano parmeide in questo suo viaggio nel cielo queste figlie del sole hanno lasciato la casa della notte e vanno verso la luce d'accordo la casa della notte la casa dell'errore dell'ignoranza verso la luce verso la verità Verso, verso, la, mh, verso, la sapienza, verso la sapienza, e quindi eh, si, dice che, eh, si dice che questa porta è la porta dei sentieri eh, del, del, della notte e del giorno, cioè una, una porta che forse distingue, distingue i sentieri della notte, i sentieri dell'ignoranza, dai sentieri del nulla, dai sentieri del, del giorno, i sentieri della sapienza, i sentieri, ehm, i sentieri, i sentieri della i sentieri della verità, e quindi la dea di che si rivolge a Parmenio dicendo: o oh, giovane, bisogna che tu, app- che tu tutto apprenda, che tu, che tu ehm, sia erudito di, di, di tutto che tu tutto apprenda che tu apprenda sia il solido cuore della ben rotonda verità e vedremo poi perché parmede dice che la verità è ben rotonda sia anche le opinioni dei mortali nelle quali non vi è vera certezza d'accordo quindi parmede deve apprendere due cose tutto il resto del poema Immagina che sia la dea che parla, questo è importante, cioè non è Parmenide che esprime il suo pensiero, Parmenide lascia che la sua filosofia venga espressa nella finzione letteraria dalla dea, dalla dea di che, dalla dea della giustizia che quindi insomma il suo discorso, la sua dottrina, eh, venga messo in bocca ad ad una una verità. La dea dice che cosa deve apprendere Parmeide, questo sarà l'oggetto delle successive due parti del poema. Parmeide deve apprendere la ben rotonda verità, deve apprendere la verità, e quindi diciamo che la prima parte del poema appunto parla della verità. Ma dovrà prendere anche le opinioni dei mortali, le opinioni dei mortali, le opinioni dei mortali eh, in cui invece non risiede, non risiede una vera certezza, non risiede una vera certezza, una pistis alethes, una vera, eh, una vera certezza. E deve apprendere entrambe le cose, sia la verità sia l'errore, cioè l'opinione dei, dei mortali, infatti eh, dice la dea come le cose che appaiono bisogna veramente che veramente fossero, essendo tutte in, on- in, eh, essendo tutte in ogni senso, questa è una traduzione letterale, letterale peraltro questo, questi versi sono difficili da capire da interpretare ci sono varie varianti filologiche la dea dice per me devi imparare sia sì, la verità ma devi apprendere anche qualcosa che non è la verità però la devi apprendere lo stesso devi apprendere anche, anche questo imparerai gli dice la dea Come le cose che appaiono, cioè le opinioni, le apparenze che non sono la verità, bisognava che veramente fossero. Cioè tu devi, dice la dea Parmenide, tu devi, capito, apprendere anche come si giustifica l'errore, come si giustificano le cose che appaiono, le opinioni, le apparenze dei mortali che sbagliano, che non comprendono la verità. Non devi capire solo la verità, devi capire anche l'errore, devi dare una spiegazione verosimile sulla base della verità devi poter interpretare anche l'errore, cioè le opinioni come veramente si fossero, come veramente sono le cose che appaiono, come interpretarle anche se non sono la verità, essendo tutte in ogni senso, questo dice la Dea letteralmente, cioè essendo tutte le cose in ogni senso, essendo tutte le cose indagabili, in ogni, in ogni senso essendo tutte le cose esistenti in ogni senso e non esiste solo la verità esiste anche l'opinione o meglio le opinioni le apparenze dei mortali parmene deve, deve imparare l'una cosa e l'altra cosa si intende per verità e opinioni quindi queste sono le due parti del poema che vengono dopo il proemio um, diciamo che la prima parte è quella sulla verità si divide a sua volta in due, eh, nella, nella, nella prima parte di questa prima parte si parla dell'essere e del non essere e si conclude che la verità è l'essere, d'accordo? Quindi questa prima parte della prima parte stabilisce che la verità è l'essere come vedremo. Poi nella seconda parte della prima parte eh, si chiariscono quali sono le caratteristiche dell'essere, che cos'è questo essere? quali sono le sue qualità, quali sono le sue caratteristiche. E poi si passa alla seconda parte, diciamo, la seconda parte del poema che non parla più della verità, ma delle opinioni. Cosa si intende per queste due cose, la distinzione tra verità e opinione? E, diciamo che Parmeide è il primo che esplicitamente, espressamente, Chiama la sua dottrina la verità, cioè ciò che il filosofo deve conoscere è la verità, è il primo che usa questo termine in maniera chiara. Verità in greco si dice aletheia, fate attenzione. Ok, verità in greco si dice aletheia, che si traslittera così, Ale aletheia, th spero che spero che si veda bene allora questa è la verità fate attenzione perché in greco verità ha una sfumatura semantica che in noi manca È nel, nel latino veritas in qualche modo manca c'è cioè la verità proprio nel modo in cui è scritta in greco non è una verità statica non è una verità una verità che eh, è già bella e pronta, una verità che io trovo, arrivo da qualche parte, trovo la verità di fronte ai miei occhi, d'accordo, la verità, non, non devo fra altro che recepire, capite, che recepire passivamente qualcosa che io trovo di fronte a me, cioè la verità come qualcosa di statico, di già dato, io la vedo, io la comprendo e finisce lì, no, la parola leteia ha un significato invece dinamico, perché? Che cosa significa in realtà leteia in greco? A è alfa privativa e significa non, d'accordo? E in realtà eh, leteia, avete presente lete? Lete è il fiume dell'oblio, d'accordo? La dimenticanza, ok? Lete, A ah, leteia, la seconda parte della parola viene dal verbo lanzano, fate attenzione... Dal verbo lantano, che io posso traslitterare così, lantano. Lantano in greco uh, vuol dire nascondo, d'accordo? Lantano in greco vuol dire, vuol dire nascondo, lanzano. qui l'ho scritto in greco. Quindi la verità è non nascondimento, alfa privativa non, e poi lontano nascondo. Quindi è un non nascondere, un non nascondimento. La verità, letteralmente, etimologicamente, in greco vuol dire non nascondimento, cioè vuol dire che tu la verità la devi conquistare. Non è una cosa, capite, bella e pronta, statica, una cosa che ti, non lo so, ti ti trovi davanti e basta, è finito lì. La verità è qualcosa che è nascosta, può essere nascosta, la verità è nascosta e tu la devi svelare, capito? La verità è un non nascondimento, quindi la verità presuppone un atto, un'azione, una dynamis. la verità... Viene trovata nel momento in cui tu trovi un velo, qualcosa che la nasconde, sollevi o squarci questo velo. La verità è nascosta, tu devi svelarla, tu devi togliere il nascondimento. La verità è non nascondimento. Questo è importante perché questo presuppone appunto un'azione. Una verità che è frutto di un'azione o di un'interpretazione, comunque di un intervento, la verità che deriva da un fare, dal togliere il velo, da togliere quel qualcosa che inizialmente la nascondeva. Questo si attaglia molto bene alla dottrina di Eraclito, e, e, alla dottrina di Parmeide, ma anche alla dottrina di Eraclito, perché entrambi pensano che la verità non derivi dai sensi che ti colpiscono passivamente in maniera immediata e diretta. Per trovare la verità tu devi andare al di sotto dei sensi, con il logos, con la riflessione, con l'intelletto, con il nus. Tu devi trovare qualcosa che è, è diverso da quello che i sensi ti dicono, perché i sensi ti ingannano e quindi tu invece devi svelare, devi, devi lottare, devi fare qualcosa per capite, per andare oltre questo, questo nascondimento, devi operare uno svelamento. Rispetto a ciò che i sensi ti dicono la verità è più profonda, la verità è meno intuitiva, la verità non corrisponde a quello che sembra, non corrisponde all'apparenza, non corrisponde a quello che i mortali ignoranti pensano che sia vero perché si accontentano dell'esperienza. Quindi la verità è sotto, la verità è dietro, la verità eh, non è la prima cosa che appare, devi fare qualcosa per appunto svelarla devi fare qualcosa per svelarla, per togliere il velo a ciò che sembra vero ma che in realtà è falso. Quindi questo è molto importante. E quindi eh, la maggior parte dei mortali non conoscono la verità, questo è un tema che ovviamente si trova anche in Eraclito, anche in questo caso Eraclito e Parmenide sono molto vicini. Um, la maggior parte dei, vo- dei mortali non conosce la verità conosce la doxa cioè appunto l'opinione d'accordo la doxa doxa in traslitterazione con l'alfabeto latino l'opinione eh, l'opinione fallace dei dei mortali l'opinione che porta al, all'errore d'accordo per la verità parmide usa sempre la forma plurale doxai che è il pro di doxa cioè le opinioni fate attenzione doxa generalmente noi lo traduciamo con opinione doxa in greco vuol dire opinione però doxa in greco vuol dire opinione in senso negativo cioè, io, per, per noi magari è positivo, ognuno eh? ognuno la propria opinione, non si può discutere l'opinione. Invece per i greci qualcosa che è solo un'opinione, qualcosa che è soggettivo ma che non è oggettivo, qualcosa che non ha delle basi solide, argomentate e dimostrate, era visto negativamente, d'accordo? Quindi doxa o doxa, il, oltre che opinione o opinioni, Può essere tradotta anche proprio come apparenze, cioè l'opinione nel senso di ciò che ti appare a prima vista, di primo acchito, le opinioni nel senso di apparenze, apparenze ingannevoli che appunto bisogna superare andando oltre e togliendo il velo delle apparenze per trovare no? non un nascondimento, ciò che si situa alla base delle apparenze ciò che può essere trovato non con i sensi con la vista con i sensi ma con l'intelletto con la ragione quindi attenzione le opinioni dei mortali le doxa nel senso delle apparenze ingannevoli le apparenze fallaci erronee dei mortali abbiamo già visto però questo è un punto importante Che la Dea dice a Parmenide che deve conoscere non solo la verità che la maggior parte dei mortali ignoranti non conosce, ma anche le opinioni dei mortali, per quanto sbagliate lui deve conoscere, dare conto, spiegare in maniera verosimile, spiegare come come queste opinioni, per quanto false, possano essere interpretate alla luce di una dottrina secondo verità, quindi deve fare entrambe le cose, conoscere anche le opinioni, le apparenze, gli errori dei dei mortali, e questo è molto molto importante, come vedremo, eh, le opinioni dei mortali corrispondono a un certo modo di vedere il divenire, eccetera, Uh, Parmeide non nega assolutamente il divenire, non dice che le opinioni dei mortali sono il nulla, qualcosa di cui non ci si può occupare, soltanto un'illusione ottica, qualcosa che non esiste affatto, non è vero. Lui eh, dice, certo, la dottrina vera è secondo verità, ma c'è anche una dottrina verosimile, la filosofia secondo opinione, che ti porta a dare... a. a a trovare una comprensione, una spiegazione delle opinioni, delle apparenze dei mortali, per quanto esse siano erronee, non descrivano il vero stato, il vero stato delle cose. Riprenderemo questa, questa questione perché è importante, a differenza di quello che molti pensano, Parmeide non nega il divenire, è l'esistenza del divenire. Il divenire non è la vera realtà, ma non è neanche il nulla. Parmeide non ha mai detto che il divenire, il mutamento, il movimento, eh, la molteplicità, le trasformazioni non esistono. Non ha mai detto questo. Saranno i suoi discepoli, vedremo Zenone e Melisso, che lo diranno, porteranno alle estreme conseguenze, diciamo, il ragionamento di Parmeide. Ma Parmeide non dice questo, non dice che il mondo del divenire, il mondo delle opinioni sia qualcosa che non esiste, una pura illusione ottica bisogna spiegarlo e bisogna ehm, dar conto bisogna eh, spiegarlo alla luce della eh, verità bisogna chiarire cosa sono queste opinioni queste apparenze perché appunto perché appunto appaiono d'accordo e quindi eh, in comune con eraclito parmeide ha questa idea sull'ignoranza umana parmaide dice esattamente come eraclito che la maggior parte degli uomini mortali sbaglia vede le cose in maniera errata e che solo pochi sapienti comprendono la verità ricordate che eraclito disprezzava gli uomini mortali non solo quelli ignoranti del volgo ma ricordate anche eh, i falsi sapienti multiscienti, ricordate i sapienti che però non hanno intelligenza della realtà come li chiamava mh, come 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 li chiamava eraclito vi ricordate eh, li, chiami, li chiamava dormienti d'accordo dormienti Parmeide tende a chiamarli ehm, gli uomini da doppia testa, perché eh, lo vedremo perché, hanno uno sguardo, hanno una visione contraddittoria delle cose che non può essere vera, quindi bisogna però prima spiegare la filosofia di Parmeide per intendere cosa lui vuole dire quando dice che i mortali che si fidano dell'opinione sensibile, delle apparenze e non arrivano a conoscere la verità, sono mortali dalla doppia testa, d'accordo? E quindi, anche in lui, come in Eraclito, c'è questo tema gnoseologico-antropologico della distinzione tra la verità e l'errore: la verità appartiene a pochi sapienti, l'errore alla maggior parte degli altri, anche alle persone colte, erudite, che però non comprendono il nus, appunto. E quindi, ehm... E, e, e quindi vediamo se trovo proprio il passo eh, il passo ecco eh, ti devi tenere lontano dalla strada su cui eh, eh, da, dalla strada su cui i mortali che nulla sanno vanno errando uomini a due teste Infatti è l'incertezza che nei loro petti guida una dissennata mente. Sono, costoro sono trascinati, anche Eraclito diceva, no? Sono trascinati dalla folla, dalla prima opinione in cui si imbattono, oppure dagli aedi, no? Dalle storie popolari. Sono trascinati, per questo sbagliano, e, 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 e sono... Sono, dice Parmeide, sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio, ricordate che è anche Eraclito aveva detto oltre a dire sono dormienti aveva detto sono sordi ricordate li aveva, li aveva, qualificati, li aveva qualificati come sordi e quindi tutto per me sono d'accordo anche in questo la visione antropologica del, della maggior parte degli esseri umani come ignoranti è la visione ignosiologica di una verità che eh, ricordate, Eraclito chiamava logos, mentre invece Parmede usa termini più precisi, la chiama proprio verità aleteia, ehm, di una verità che corrisponde alla conoscenza intellettiva. La, la verità, la verità si dà quando tu ragioni, rifletti, usi la ragione, usi la logica, usi l'intelletto. La verità viene data dall'intelletto e mentre invece l'errore, le opinioni dei mortali, le doxai, no? le, chiamo, le apparenze errone dei mortali, derivano dal fatto che ci si ferma alla conoscenza più immediata che però è falsa, cioè alla conoscenza sensibile. Eraclito e Parmeide da questo punto di vista dicono esattamente la stessa cosa. Eraclito lo dice, lo fa capire con poche parole, in maniera ehm, contorta, criptica, oracolare, eccetera. Parmeide lo esprime più chiaramente. Parmeide esattamente come Eraclito distingue due tipi di conoscenza. Una conoscenza intellettiva, quella della mente, della ragione, che va oltre la vista, va oltre l'esperienza, che coglie la verità. È una conoscenza di secondo ordine, una conoscenza che ti fa sbagliare, che ti porta invece a prendere il falso per vero, che è la conoscenza sensibile. Non è attraverso i sensi che tu trovi la verità, che tu cogli la realtà dell'universo e le sue caratteristiche, ma è attraverso l'intelletto. Quindi eh, Parmeide dice in questo caso la stessa identica cosa, la stessa identica cosa di eh, Eraclito. Bene ragazzi, per ora abbiamo finito, seguitemi la prossima lezione, parleremo del famoso essere, del famoso essere di Parmeide. Arrivederci per ora.